0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Horrorizar, nosso segundo episódio da noite vai ser, a gente vai falar sobre lendas urbanas, estamos aqui com o Gabriel, o Douglas, a Laura e o nosso convidado da noite de hoje é o Matheus, que vai falar sobre uma lenda urbana que nós não conhecíamos. então estejam atentos a ela. A gente vai falar agora sobre a loira do banheiro, que é uma lenda urbana que marcou muito a infância de muitas pessoas. Vocês
1: tinham medo da loira do banheiro?
2: Nossa, muito. Muito, muito <risos> medo. Na escola, então?
1: Era, é. era um ritual de convocação, de invocação dela, que era, tipo assim, é uma... todo mundo ficava pra invocar ela no banheiro, era uma coisa muito engraçada. Hoje, parando pra pensar, é ridículo. Mas na época é, era uma, uma febre.
0: Meio bizarro crianças fazendo ritual pra
2: invocar uma loira no banheiro, né?
1: Exatamente. Não, imagina, as uma criança,
2: é, imagina as crianças no banheiro dando descarga várias vezes, é, <risos> chamando por ela. E eu lembro que tinha que dar descarga com o cabelo na, na privada, né, na patente. Tinha, tinha Nossa, esse que nojo! Uhum, Gente, o cabelo. eu acho
0: que essa, essa lenda urbana ela tem várias versões. Porque a que eu conheço, não uhum. tinha
2: essa parte não, né? Tem, ela vem, essa, a loira do banheiro vem daquela versão do, de Bloody Mary, né? Que você tem que falar Bloody Mary três vezes no espelho. E daí é, ela, foi muda, ela foi mudando até isso. chegar em várias versões. E uma delas é a loira do banheiro.
3: Isso. E, ah. e inclusive eles falam às vezes pra poder, fala que tem que xingar também, né? Além de dar descarga, tem que xingar. É. A tem que, minha, que chutar a patente, conhecendo.
2: né? Chutar a patente, é. xingar.
3: É. Na minha, não, não, eu não ouvia falar que tinha que xingar. Eu soube, tipo, depois, bem depois disso. A minha lá atrás era gospel, não tinha xingar, xingamento. É, como o meu, assim? era, era uma adoração. Era
2: eu tinha que. Como como assim? Tinha que fazer uma adoração enquanto você dava descarga? Como assim, não entendi? Conta
0: isso aí, Douglas, pelo amor de Deus.
3: Não, gente, não. Era que só ela não xingava, né? Então ela é toda certinha. Era ah,
0: não tinha xingamentos é, não tinha Mas ela xingar, podia matar só... as crianças Né, assim podia,
3: É, podia matar Era podia uma conseguir...
0: gospel diferenciada, então Bem, bem cristão é. mesmo é. Meu Deus <risos>
3: Era só tipo, você dava descarga Né, e fazia mais outras Três vezes, e aí fazia outras coisas também Mas a parte do palavrão, Na minha formas. época não, não era falada E é ela, legal.
1: essa história antiga tem mais de 100 anos, inclusive, né
2: tem, Você tem um, um tempo
1: do ah, é. né? uhum. Sim, é, é uma, uma história bem, bem antiga, que inclusive no, no interior de São Paulo que começou essa, essa
4: história. Acho que ela é a mais famosa do Brasil.
2: Uhum. É, acho que não tem yeah. um lugar que não conhece é, ela. Eu, também acho. Né? Eu, eu tava vendo aqui, ó, é de Guaratinguetá. Sim. Exato. E surgiu no século de... século 19. A gente Isso. Já tá no XXI.
1: É, no final do século 20 e XIX. Nossa,
0: e ela, ela é mais famosa, assim, em escolas, né? Sim. Exato. Ela, ninguém invoca a loira do banheiro em casa. Não, é Nem porque... De... Não, já ouvi
4: falar que <risos> também em casa invoca.
2: É, em casa eu já tentei também, mas ela é mais famosa em escola, porque onde essa, essa mulher, a, a loira do banheiro morreu... É, virou uma escola depois. Era uma mansão aí, depois virou escola. Inclusive, tá aqui, ó. Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Virou Cuidado essa escola. Cuidado aí, livro. Eita! Pra quem, pra quem estuda nessa escola aí, ó. Se ela ainda existe, vamos lá apertar existe. na... Veio aí pra eles. Vamos lá dar uma descarga, falar Bloody Mary, Bloody Mary, porque funciona também.
1: Sim, ela é a nossa Bloody Gente,
2: Mary. É.
0: E quais outras... Lendas urbanas, vocês lembram da infância de vocês? Que marcou bastante.
3: O Homem do Saco. Hum. Nossa, homem do é o saco. Homem do Saco, Real. Homem do saco o era O disco, disco da Xuxa ao contrário. É, sim. O
2: disco é. da Xuxa ao contrário, verdade. E tinha a boneca Suzy Nossa. também, né?
1: Uhum.
2: Da noiva que o Gary, o Gary tinha comentado que era a boneca da Xuxa. Mas eu conhecia como a boneca noiva da Suzy que acordava e andava de noite e matava as crianças. E eu acho que isso veio do filme, né? Do, da noiva do Chuck. Veio dele. Ah, veio do filme. É verdade, uhum. né? Nossa, eu tinha tanto medo do Chuck. E hoje é uma coisa tão besta. É incrível. Exato. É bem bobinho, né? Mas a maioria dos filmes que a gente tinha medo quando era criança, hoje em dia é bem tosquinho.
0: For, Eles são bem toscos, é se verdade. Se for analisar
2: igual o Galha analisa, é bem tosquinho. <risos> ó a crítica. Ó a
3: crítica.
4: <risos> Eu acho Queridos que o Brinquedo não era o único filme de terror assim que eu não tinha medo quando era criança.
2: O você não tinha medo não de tudo aqui?
4: Não, não.
3: O aqui não.
2: Nossa, Sim. o Matheus era diferenciado, cara.
3: Sim, porque eu morri de medo. Verdade.
0: Então, Matheus, já que você começou a falar,
3: hum?
0: vamos para sua grande lenda urbana, inédita, <risos> que quase ninguém conhece. Todo mundo tá curioso pra saber. Que lenda urbana uhum. é essa?
2: Nossa, eu quero muito então, conhecer.
4: Essa é a lenda da Mãe de Florinha. É uma lenda sobre uma mulher que tem cabelos longos e pretos. E vive nas matas, né? Na floresta, mas na região do sertão. Então, ela é um espírito travesso e vingativo. Que gosta de trançar as crinas dos cavalos. E de abrir as porteiras das fazendas. Dizem que ela uma mulher, assim, muito branca, pálida, e que vive muito na região, assim, das fazendas, é por isso que muita gente, muitas pessoas, assim, da região sul não conhecem. Dizem que ela gosta, não gosta de desrespeito, e que algumas crianças que desrespeitam os pais, ela vem para dar uma lição.
2: Mas o pior é que você falando ele. assim, me veio à mente mais ou menos assim a história, sabe? Esse negócio de trançar a crina do cavalo. Hum. Eu, eu lembro mais ou menos de, de algo assim, mas eu não, não sabia que era sobre a lenda da Comadre Florzinha.
0: Essa eu não conhecia, é. não. E hum. esses
2: negócios de fazenda,
0: eu dá maior medão essas coisas assim, de aparições em fazenda, de não sei o quê.
4: Eu acho que no Brasil, hum. assim, na, na região mais do do nordeste é onde tem mais onde tem mais força né as lendas urbanas
2: é uma
1: região aí, muito sim. mística do Brasil né é, é verdade eu tem acho umas que aí histórias
2: foi... muito legais
1: nordestinas as lendas nordestinas são bem legais mesmo
2: criaram as lendas eles as lendas criaram sim. as lendas
1: pelo menos são as mais criativas eu acho
2: é
4: é aqui é quando eu era mais criança eu sempre escutava lendas e histórias
2: sobre ela nossa,
0: mas é, é verdade, é... é uma região que tem mais costume de, de contar essas coisas. Porque aqui, é onde eu moro, Brasília, é, é muito difícil. A gente ouvia mais quando era criança, oh. na escola.
1: Mas também, né, miga? Quanta, quanta lenta, lenda tem no Planalto, né?
3: Precisa de lenda
0: não. não off. Melhor não entrar nesse assunto polêmico.
4: E tem, tem uma característica muito forte nela que é sobre o assobio dela. Hum, o quê? Quando as pessoas entram na floresta, assim, na mata, sempre dá pra saber se o espírito dela está perto ou longe.
1: Ai, que legal!
2: Essa Nossa, tá gente, que, só, que coisa assistida. sombria! Assim, quando a tá do seu lado,
4: E <risos> escuta um assobio, aí pode ser ela. Se o assobio dela estiver perto, significa que ela está longe. E se o assobio estiver longe Significa que ela está atrás de você
3: Meu Eu já ouvi esse negócio Nossa! Agora eu lembrei também ó,
0: Ninguém vai dormir hoje, lembrei... Matheus
3: <risos> Eu já lembrei Eu lembrei agora também desse negócio aí Que você falou, Matheus Do assobio. Quando tá... você ouve perto, mas tá longe Quando ouve de longe, significa que está perto Eu escutei Sim. também em é. algum lugar Alguém contando isso, só que também tipo, Nem imaginava que poderia ser dela também é. E é mas as bem...
4: histórias vão variando em cada região. Sim, com certeza.
3: <risos> esse, esse
2: negócio é. da crina que eu que me lembrou a coisa era tem a ver com o saci também. O Saci não enrolava a crina de cavalo. Saci? Tem, tem algo assim, eu acho.
3: Não sei, não sei.
4: Pode ser também, porque é no folclore o saci também era muito travesso,
2: né? É, por isso que eu lembrei é, de alguma sim. coisa, que talvez seja é, relacionada ao Saci, não a. Madre Florzinha mesmo, porque aqui a, a lenda vai mudando de acordo com a região mesmo, igual o Matheus falou. É, as lendas vão meio... Esse meio
4: deputada, é. pois Nossa, é. eu
2: tinha tanto medo do
0: saci. Meu Deus. Eu era uma pessoa muito medrosa. Eu não sei como eu virei uma terroseira, porque quando eu era criança eu tinha medo de qualquer coisa. Qualquer coisa. Gente, eu dormi junto com os meus pais até bem velha Eu acho que até uns 12 anos de idade Eu ainda tinha muito medo de dormir sozinho, ainda dormia com os meus pais
3: Mas eu era medroso demais também Ainda né, um pouquinho mais Mas assim, também era Lembra aqueles bate-bolas, inclusive da, Do carnaval, que saía na rua com a mãe E tal Cara, eu morria de medo disso E
0: o pessoal que batia nas pessoas, entrava nas casas?
3: É, com a bola na mão Batendo no chão e tal Essas coisas com a máscara, né? Nunca ouvi falar eu... disso. Que isso?
2: Nossa,
0: aqui não, não tem isso, não. Cara. Gente, a gente aqui também sério? não tem em Brasília, só que eu, eu tenho um parente na Bahia, e o pessoal lá da Bahia tem esse costume. Eu viajei pra lá Aham. quando eu era criança, eu fiquei chocada, porque as pessoas, é, tem tipo, esse negócio aí, eu não sei o que, que é exatamente, é, em um dia uhum. específico, Ninguém sai de casa, só fica todo mundo trancado dentro de casa, porque o pessoal sai alucinado na rua, mascarado, uhum. fazendo um, umas traquinagens, assim. Às vezes, tinha uns que batiam nas pessoas, todo mundo ficava morrendo de medo. Que
2: foi... Gente, o que, que é isso? Sim, Uma noite de crime? Uma
4: noite Sim. de crime
2: diferenciada? Que Gente, doido. quem é do Mas interior aqui...
0: pode confirmar que existe esse negócio aí.
3: Não, então tá diferente daqui, tipo, daqui eles fazem no carnaval, né? Faziam, né? No período do carnaval. É,
0: eu acho que é tipo no carnaval tipo... mesmo.
3: Aham, uhum, e ficava... Mas era se...
0: um dia específico.
3: Ah, sim. Aqui eles pegavam logo uma semana, e, se eu não me engano, né? Porque eu lembro que, tipo, todo dia à noite, durante um período, tinha. Ele saiu na rua, era muito, muita gente. E saía Nossa. tipo, né aí se juntava em bandas assim é,
0: é mais ou menos assim mesmo o, só que Sim. lá na Bahia era, não era noite, era tipo o dia inteiro, era, por exemplo, era um domingo uh -huh. que eles escolhiam lá é, de acordo com o costume e tal e aí o povo não saía de casa trancava a casa, todo mundo ficava dentro de casa e o mascarado saía
2: com o um pau na mão é muito bizarro gente, Tenho que certeza. horror nossa, se tivesse isso aqui eu, eu acho que eu teria surtado Ainda mais tendo isso, aí depois, anos depois, sai um filme, uma noite de crime eu falar, gente, aqui sempre teve uma noite de crime. Brasil é pioneiro em noite de crime já, ó, há anos! Sei. Copiaram daqui o filme, pegaram a inspiração aqui do Brasil pra fazer.
3: Exatamente. Eu ia falar do. Da lenda, né? Do velho do saco, ia puxar uma outra aí. É, eu lembro, né, isso aí, acho que. Quase 100% das crianças, né, já ouviram isso, sobre o velho do saco, que bem e... famoso também. Sim. Mas esse do velho do saco, saco no é nome, a né?
0: versão brasileira do daquele buggy man, não é? O uhum. Bra... É americano? Não
2: conheço uhum. essa versão americana não.
1: Também não conheço. O, o... Como chama? O bicho papão. O bicho
3: papão isso, papafígado, ah. tal. Ah.
2: Nossa, mas o bicho-papão pra mim é outra coisa, não é? O... É o Michael o Myers.
4: Pra mim é outra coisa.
2: É o Michael Myers. O que é o bicho-papão pra vocês? Pra mim, o bicho-papão é um é que fica embaixo da cama. Gente...
1: É, eu que fica dentro do armário também.
2: É, pode ser também, mas ah, o que eu mais conheci é que fica embaixo da cama que morria de medo de olhar debaixo da cama ter um bicho-papão uhum. lá. Tem
4: até um, um filme da Disney sobre ele. Sério? Qual? Cool. Uhum esqueci o nome agora, mas é da Disney eu já vi já com eu criança
1: não é o, o do, do Monstros S.A. não então, mas Monstro, Monstros S.A. mostra
2: é. um pouquinho é. disso, né, desse negócio de assustar e ficar embaixo da cama, é uma coisa de bicho-papão é. Ah,
1: eu achei aqui meu amigo bicho-papão, da Disney de 99, é,
4: esse mesmo
1: isso, tô ligado olha é... que bonitinho que ele é <risos> ele tem a boca ah, toda de
2: Nunca, eu nunca tinha Ele visto esse, fim, esse filme aí Meu Amigo Bicho Papão Eu vou assistir é, porque esse... eu gosto dos filmes da Disney também
4: Pesquisem, é, é legal mas Deve essa uma, é uma versão bem baunilha
2: Tem na Disney Plus? Deve Tem. ter, deixa
1: eu ver Tem?
2: Hum. Interessante, mas eu não tenho mais Disney Plus Então não vai fazer diferença
1: <risos> Se algum ouvinte assistiu o filme depois Comenta aqui com a gente. É, a gente tá falando da Disney. Falando
2: em filme, o Matheus tinha comentado que tem, né, Matheus? Um filme da, é. da lenda da Cumada Florzinha, né? Onde que tem, tem pra gente assistir?
4: Tem no YouTube, mas a qualidade não é muito boa.
2: Mas a, a qualidade de, de gravação ou de. do que que não é muito boa? Tudo. De a
4: imagem. <risos> toda a qualidade.
2: Ah, mas, assim, se for assistir só pra conhecer, vale a pena, né?
4: É, vale. Vale. bom. Uhum.
0: É tipo filme de televisão assim bem é, mal feito, baixo
4: orçamento. Isso. É tipo filme feito por fã.
2: Tipo Isso. lendas urbanas é. do Gugu, que era é. pôde pôde é. a gravação. Iconico
0: icônico, Icon... é. gente Gente, introduziu, saudade, saudade.
2: introduziu muitas Marco. lendas pra gente, cara, era de lei você é sentar e assistir lendas urbanas do Google
3: no domingão a eu queria muito assistir completo,
4: mas toda vez eu mudava o canal, aí voltava assistia um pedacinho mudava de canal
2: eu tinha medo demais pra terminar -tinha, tinha medo, Matheus, de terminar o, o episódio? É, tinha,
4: tinha medo, sim, quando era criança <risos>
2: nossa,
4: mas
3: traumatizava mesmo
2: dava medo, era... né? Era... Nossa. Era
4: um rou roubar muito feio, mas dava medo.
2: É, uhum. ele, ele, por mais que a qualidade, assim, de... Os atores eram péssimos, né? Pelo amor de Deus.
3: <risos> mas
2: eles conseguiam criar um, um climinha, assim, que, que te dava um, um certo medo.
3: Real, real. É, então, é, tava falando também da... Ligando, né, a história do Velho do Saco. Eles dão um nome também como Papa Figo, né? Papa isso. Figo tem uhum. história de tipo. Não conhecia né, isso. É, é o mesmo do velho do saco, é. só que ele vai aquela coisa de, naquela coisa de região de mudar. Ah, de tá. Região, é, né, pa Papa tal. Figo
2: eu também não conhecia, só pelo velho do saco.
3: É. E aí tem uma história bizarra que fala, né, que ele come o figo das crianças e tal. <risos> Fica nessa. Hum. E porque ele tem uma doença e acredita que a doença dele vai ser curada. Se ele se alimentar do, do fígado das crianças Coitada das crianças
0: Nossa. Essas lendas são bem violentas, né? Se a gente for parar pra pensar yeah. Era realmente uma coisa pra assustar a criança assim, Mas de uma forma meio Pesada, né? Quando a gente é adulto, a gente fica avaliando Nossa, ele queria pegar o fígado das crianças Meio Tem bizarro. muita coisa Foi. pesada,
2: né? A gente só avalia isso depois quando a gente cresce Porque quando a gente é criança A gente só fica com medo assim Nossa, vai comer meu fígado ali mas aí a gente uhum. cresce e diz pô, que lenda é essa, cara?
3: Pois é.
4: Mas assim, a, a lenda do velho do saco, pra mim não tem muito impacto, porque toda vez que alguém menciona ela, eu lembro do Chaves e do seu Madruga com o um saco nas costas.
3: Sim, verdade.
2: Não, to toda vez que alguém fala dessa lenda aí, eu lembro que a, a, as mães estavam proibindo a gente de brincar na. Eita! De brincar na rua, eu vou cortar isso.
3: foi O que você <risos> falou aí agora?
2: É porque a luz falou a luz Gente, <risos> ai, gente, que horror! Não, sério, eu tava aqui falando, né? Do negócio do lento do cara do saco. E a luz deu uma, uma caída <risos> ligeiramente. <risos> Laura, Vou Laura, deixar Laura, registrado aqui do... pra galera. <risos> Mas enfim, eu, le eu lembro, né, que nessa época do, do Homem do Saco aí, a gente não podia brincar na rua porque as mães tinham medo de passar um cara com um saco e, e roubar é. as crianças. Inclusive, <risos> é, na cidade que eu morava, tinha um, um cara, um mendigo, né? E eu não sei porque todo mundo ficava falando que ele era o cara do saco, que era o Homem do Saco. Ah, porque o Homem do Saco tá vindo, o Homem do Saco tá vindo. E eu não sei o que deu na minha cabeça que eu queria dar um chinelo pra esse cara porque ele andava descalço. <risos> É ah, boa boa, vocês,
0: sem, desde sempre. Olha aí, ajudando. Gente, terrorze,
2: terrorzeira ajudando o homem do saco, cara. É, é épico isso.
3: Tá no sangue. <risos> Gente, vocês sabem que mais o tal do velho do saco fazia com as crianças no final. Tipo, depois de comer o é. fígado das crianças. Medo. Não. Ele fazia só pra dar uma, uma caridade, né? Segundo a, a lenda aí. Fazer uma caridade, ele deixava uma quantia de dinheiro para as despesas do funeral, <risos> para ajudar Nossa. a família. Meu na, na Deus,
2: que coisa horrenda, é, cara, Sim. que pesado. Nossa, é só isso.
0: isso é pesado. <risos> então, gente, é, eu queria contar também uma lenda, uma lenda urbana, é, que ela não é muito conhecida, mas que o meu primo contou uma vez e eu fiquei com muito medo dela. Ela é sobre o Matuto. Alguém já ouviu falar?
1: Não, ah,
2: de nome assim não. eu não lembro não. Talvez se você contar a história. É. Ela é uma lenda assim
0: mais do interior mesmo. É é assim. Você chama o matuto. É aquelas aquelas aqueles jogos de chamar o, o espírito a entidade de madrugada. Tipo aquele hum. do Charlie? É tipo
3: ele.
0: É. É assim, três horas da manhã, você vai na frente do espelho e aí você tem que é, olhar a sua imagem e piscar, eu acho, três vezes, alguma coisa assim, e chamar o um matuto. Você vira e depois você vira de novo e olha a sua imagem e aí ele vai aparecer é, misturado assim na sua imagem. Você vai ver ele e vai ver você ao mesmo tempo no espelho.
2: É assim que ele aparece Nossa. Gente, que horror Nossa. Será que alguém já é... fez? Já Algu fizeram? Alguém vai ter coragem de fazer? O Vídeo
3: Conta pra gente depois
2: Gali
1: faz aí e depois faz. conta pra gente eu faço. Se eu sumir já sabe
2: Se o Gali sumir é porque ele não vai poder contar pra gente o que aconteceu
4: Exatamente.
3: Pode filmar, deixa filmando Que aí manda pra gente depois se o próximo episódio não me
1: tiver, gente, vocês já sabem. É. Foi, uma Morreu, que pegou foi uma o
2: Matuto que pegou o galho.
1: Fui com Deus, fui com Deus. Mas será que essa, gente... essa lenda
2: aí não é derivada também, mais ou menos assim, do, da, do Bloody Mary? Bloody Mary. É, uma, é
1: uma, adaptação uma adaptação masculina. É porque
2: essas lendas são sempre uma adaptação de outro, de outro, de outro, Glória né?
1: De é.
4: Por exemplo, o remake essa... bem feito. Uma nacionalização...
2: A é. eu que eu
4: falei, ela tem uma derivação da lenda da Caipora.
2: Ai, que legal! Nossa, que massa!
1: Eu amo da Caipora, eu amo a lenda da Caipora. Eu amo muito.
2: Tudo. Gente, eu acho que será que o... o Gonçalo acho que já chegou a falar sobre lendas de, de Portugal pra quem não sabe,
1: é o Gonçalo nosso amigo português, tá gente? Isso. <risos> em breve estará aqui
3: -Nacional.
1: em breve <x1> estará é, 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 é aqui com a
2: gente <risos> <risos> em breve estará aqui com a gente mas ele falou, acho que uma vez sobre que tinha lendas lá mas eu acho que aí as lendas mais conhecidas mesmo, e legais assim, que tem uma história boa, é tudo brasileira, né?
3: Sim, com ah, certeza. Mas desde
2: sempre Portugal roubando tudo que é, né?
3: <risos>
2: Gente, Portugal até pois tenta. É. Tipo, o Gonçalo já tentou várias vezes roubar o grupo da gente, mas ele não. <risos> mas ele não consegue, cara. Eles não conseguem roubar mais nada da gente. Só foi aquela época mesmo.
3: Aceito.
0: <risos> mas eu acho que as lendas brasileiras, elas são um nível assim, realmente.
3: Somos a maior
4: superior, sabe.
2: É, é... é que brasileiro sabe criar um negócio do terror assim só não sabe reproduzir, né, porque o, os vídeos e, e filmes que tem de lendas é horrível a qualidade, mas a história em si é, é muito boa.
1: Falando nisso, eu gente, é, é, não sei se vocês assistiram, porque foi uma produção que causou muito polêmica, inclusive, né, acho que vocês já sabem o que eu vou falar, mas de, que saiu agora no comecinho do ano, que foi Cidade Invisível, a série de folclores e lendas urbanas Sim. da Netflix.
2: Nossa, teve muito, muita polêmica, né? E eu gostei, é assim, da série em si, da, da eu produção. Eu gostei bastante. Eu achei que, que foi uma produção que... que muito eles... bem feita. Né? É, foi bem feita. Eles, eles trabalharam bem naquilo, na questão de dar... É... Como que fala o nome?
1: Caracterização, né?
2: É, caracterização. De investir mesmo na, naquela série. Porque, gente, folclore são coisas que marcou a infância de todo mundo. Não importa se... Se cada de região é diferente. E eu acho que foi muito bem feita. assim E assim.
1: a Cuca, gente. A Cuca. Alessandra tudo, tudo pra mim. Tudo para mim Ela foi sensacional. Foi no ponto, assim, sabe? Ainda os mais nada.
4: Os os visuais também ficaram muito bons. Ajudou a Sim. viralizar também.
1: Foi na época que o Bolsonaro falou que a gente ia virar jacaré. E misturou a Cuca. Então, tipo, acabou viralizando pra caralho. Isso daí. Nossa, se então, eu virar um jacaré
2: bom. igual a Alessandra. É. Abraço.
1: É vantagem. <risos> Mas a série é, é muito boa, ela trata bem, assim, dessas, dessas lendas brasileiras e tudo. Claro que, sim, eu entendo, tem um problema, assim, de representação e tudo, porque essas lendas aí são nada mais, pelo que eu li na época e tal, faz muito tempo, que lendas indígenas. Então, tipo assim, é um pouco delicado da gente tirar uma parte da cultura dos indígenas e tornar como se fosse nós e tudo, tem, tem várias nuances por trás disso, mas é uma série que eu pelo menos gostei apesar dessas, vamos dizer, essas problemáticas assim, é uma série muito, muito legal que colocou o Brasil assim, num, num patamar de lendas mais mundial, né porque fez um sucesso fora da, do, do escopo assim do Brasil então eu, eu, Gabriel, achei muito legal bem interpretado, tudo baseado nas outras séries brasileiras que são assim, vamos dizer, médias, às vezes algumas, é, essa eu achei muito boa, eu achei condizente. E como vai ter uma segunda temporada, eles têm espaço para ampliar isso daí <coughs> e melhorar. Então, eu acho que desproblematizar isso daí, eu acho bem legal.
2: Eu gostei também bastante da série, é... Faltou muito, muito entidade, né, que fala, muitas entidades. Isso, pra, as entidades. para eles falarem. acho que se eles trouxerem isso na segunda temporada é, arrumando essa questão da, da problemática que teve, vai a elevar mais ainda o nível do que eles já trouxeram na primeira temporada, né? Porque foi eu o que eu gostei acho. bastante.
1: Não nos cancelem por isso, tá?
2: <risos> Não nos cancelem, por favor. A gente, apesar da problemática, a gente tem que ter um olhar de que, pô, de a Netflix fez uma série nesse nível, nesse patamar, pra espalhar, sabe, sobre as lendas que tem aqui no Brasil, é, por mais que, né, teve esse negócio aí, eu acho que tem que, tem que ter um, um outro olhar além da problematização.
1: Sim.
0: Sim. É, então
2: fica a recomendação aí pro pessoal assistir Cidade Invisível muito
1: boa, e tem o Marco Pigosa que é outro gato, mas enfim <risos> assistam, só assistam nossa, que homem, meu Deus enfim, a Vanessa que tá me escutando minha amiga, ela vai amar quando eu falar do Marco Pigosa, mas enfim
2: gente, ou, ou, falando em que a Marcele falou ali sobre é Matuto, né Marcele que você tinha comentado? É o Matuto tem a questão do, do... da brincadeira do copo que teve também né a brincadeira do compasso Gente, isso nossa, aí era um surto nossa, coletivo. Nossa, foi um surto Sai. coletivo. Essa foi uma essa, que né?
0: realmente é. eu acho que foi, foi um marco muito grande na vida de muitas pessoas. Porque além dela ser muito... Eu acho pesado esse negócio de mexer com entidade que não sei o quê. Nunca sabe o que vai
2: acontecer. É muito pesado, é. muito pesado. Gente, eu, eu não fazia muito... nem ferrando. Eu Inclusive não eu, nem ferrando. eu mesma. Você fez, Marcelo, você tentou a, a brincadeira do Gente, copo?
0: a realidade eu assim, foi que eu fui, eu, nunca,
2: nunca eu fui obrigada a participar
0: é, de uma brincadeira do copo quando eu era pequena, sabe? Aqueles rodinhas de primo, de não sei o quê.
4: Uhum. E aí okay, eu
0: fui cair no meio desse negócio aí. Eu, eu acho que eu tive pesadelo durante muito tempo, muito tempo. Eu via... Porque, assim... É, eles falavam lá que vocês não podiam... A gente não Aí. podia desobedecer as regras, é Não Sim. podia sair, não podia desobedecer as regras, porque senão o copo ia te perseguir, ia aparecendo seus sonhos. Só que eu fiquei com tanto medo que eu tinha pesadelo com isso, então eu achava que eu tinha desobedecido alguma regra, que tinha feito alguma coisa errada.
2: Foi horrível. Marcele, eu acho que essa é uma a história da brincadeira do copo você precisa guardá-la para contar para a gente no episódio de, de casos que a gente vai trazer para a galera. Que eu acho que essa é... vai ser uma história ah, muito boa. Ah, verdade! Para você contar assim o que aconteceu mesmo no dia da brincadeira, as coisas que uhum. você lembra, né?
3: Inclusive, Nossa, verdade. Eu lembrei agora que o Cássio né, tem também uma história sobre o copo, sobre a brincadeira do copo. Ele já falou uma vez, só que aí a gente pode chamar.
1: E pra quem fez Carinha. a brincadeira do copo aqui no grupo, alguma vez já mexeu? Mesmo? Tipo.
3: Gente, eu queria ter feito. Amigo,
2: eu nunca Teve fiz, porque, porque eu, eu, eu tinha esse. Eu tinha esse medo, oh, eu cara. tinha esse respeito para sabe, não vou mexer com isso. Eu só, só sabia é. como que ia acontecer, sabe? Que você tinha que pegar copo é, virgem, né? Sem ser sem ter usado pra fazer. Sim. Tem, tinha todo um esquema, né? Mas eu nunca, nunca tentei fazer, porque eu tinha medo. Eu falei assim, gente, se eu tenho medo. Pra que que eu vou mexer com um negócio desse?
3: É, eu também nunca fiz, não. Eu só ficava na curiosidade. Então,
2: gente, é, o copo mexe porque,
0: assim, é um monte de gente que coloca a mão em cima, né?
1: Pressão, né? Hã? Faz uma pressão no copo, vamos dizer.
0: É, então aí não tem como saber se é ele que tá mexendo ou se é alguém que tá mexendo, que tá zoando, ou se é a pressão que todo mundo fica fazendo. Mas, na hora que ele faz, é, a alma sai do copo. <risos> o, o copo mexe, o copo mexe mesmo. E aí vai perguntando as coisas, ele vai mexendo. Eu acho que é o mesmo esquema de um tabuleiro
1: Ouija. Ouija. É,
2: deve ser. A Você brincadeira do copo deve ser derivada do, do tabuleiro, né? É, eu acho que é. É, Você com
3: certeza. Brincaram com o Ouija, por acaso?
2: Nem ferrando, mas nossa, eu passo, tá desse lado Não. aqui, eu passo lá do outro lado, a mil quilômetros de distância. <risos>
4: Mas, eu acho, tabuleiro... medo, mas hoje em eu, tenho, eu acho que o tabuleiro Esse tabuleiro não curioso,
0: tem muito esse... tá. Então, eu acho dia? que esse tabuleiro Não tem aqui no Brasil, não é? Ou ele é mais
2: americano? É americano, mas eu acho que se você é. procurar Assim pra comprar Norte-americano consegue,
3: consegue é, Vocês teriam coragem de De tipo Tem um copo, compasso e o oija né? Algum desses três vocês teriam coragem Tipo, hoje em dia, de participar? Oija, sim
4: Hoje eu também, mas eu compasso é, 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 de jeito mas... nenhum.
2: Eu acho que nenhum, gente. É. Eu sou gente. cagona. Eu assisto filme de terror, mas pra essas coisas assim, eu sou cagona. Porque, se... é. nossa, eu tenho medo, então eu prefiro fazer não fazer e respeitar. Me livre, fazer uma, uma re... sessão igual no... Uma sessão de host, <risos> passa longe.
3: É, isso. Nossa senhora. Nossa,
2: vamos, vamos, fechou. A gente,
3: dá pra fazer, hein.
2: <risos> não me convidem.
0: hein? Gente. Eu faria sim, porque eu agora, hoje em dia eu não tenho mais medo de nada. É, sabe, eu acho que todos os traumas acumulados durante a infância me deixou totalmente fria para qualquer coisa. Estou anestesiada e eu não acredito mais nessas coisas. Então eu faria. Então,
3: a gente não acredita. Três da manhã. E, não faz.
0: e aí Douglas, vamos chamar o Matuto três horas da
2: manhã. Vamos ver o que vai acontecer. <risos> Grava pra Já gente procura, numa gente. produção assim, bem... Bem top, por favor. <risos> Produção brasileira é a Lenda bom. do Matuto. <risos> By Marcelle Douglas. Vem aí. Gente, outra, outra lenda que tinha era a lenda do fofão, né? Que tinha um, é... uma faca Sim. dentro do, dele, mas que na verdade era só um, um plástico, assim, grosso, pra segurar a cabeça do boneco. Eu não sei quem que foi que do nada falou assim, gente, tem uma faca no boneco do fofão gente as lendas urbanas brasileiras é tudo violento credo tudo assim tudo é tudo eu acho que é tudo perturbado que do nada surge uma lenda dessa que não é possível né a pessoa pega um boneco do fofão apesar de que o fofão a imagem dele em si me dá um, um certo é, medo. é dá um medinho, né, ah,
3: medinho. Ele, ele,
2: eu vi que ele é alienígena né alienígena do planeta Fofolândia. olha só
4: nossa, isso nossa aí Deus. já é
2: uma, isso aí já é uma coisa meio Sei lá, né? Esquisita. E a imagem uhum. dele, é aquele negócio da, da bochecha enorme caída. Gente, ele me dá, dá medo. medo, ele me dá medo. Ele é muito feio. Muito. Horrível, horrível. Mas imagina a pessoa pegar Aliás, um boneco e falar: gente, olha, tem uma faca aqui pra matar o seu filho. Não tem cabimento disso. É,
0: eu acho que vai ter algumas pessoas que não vão saber do que a gente tá falando, porque a gente é meio velho. Esse boneco do fofão, vocês pesquisam no Google pra ver como ele é, tá?
2: Nossa, é verdade. É. E ele surgiu, eu vi que ele teve uns pro programas na Band, mas a primeira aparição dele mesmo foi naquele... do Super Fantástico, o Balão Mágico.
3: É, do Balão Mágico. É. Sim. E daí depois ele teve uns é, programas. É. Inclusive falaram do... O ator, né, que fazia o Fofão, falaram que não, ele tinha feito um pacto com o demônio e tal pra poder ter fama e dinheiro, e aí ficou essa coisa toda em cima do, do boneco. Eu Não faria. duvido,
2: né? Eu faria também um pacto.
3: Mentira. Falou que é, falou que com <risos> com esse pacto também em troca né, ele faria com que o diabo entrasse na casa de todo mundo. E... Ah, deve ser
2: isso, negócio do, da faca, então o diabo deve é. entrar através da, do boneco com a faca.
3: É isso, uhum. é isso. Coitado do ator. Engraçado
2: né? esse é. negócio, né? Que nos anos 90
0: tudo era pacto, tudo era pacto com demônio, tudo, tudo era, pacto. era pacto. Todo e... mundo que ficou famoso é pacto com demônio. É negócio de gente, Iluminati, gente... Pacto, isso e aquilo. O cancelamento dos anos 90 era o Pacto com o demônio. <risos> <risos> é
2: verdade. Ai, gente. A Xuxa é foi cancelada. Pacto, gente, gente foi o cancelamento sensório. da Xuxa, cara, meu Deus. Sim. Gente, se você aí. É, se você é aí que é muito novo e nunca viu Xuxa, nunca ouviu Xuxa, por favor, procure no YouTube. O disco da, da Xuxa é do lado contrário. Ao contrário. Ao contrário. É, pois dizem que tá falando de capeta e que isso e é aquilo. Eu acho que não tem nada demais, né? Nada a ver. Mas eles têm certeza que a Xuxa tem o pacto capeta e que se você escutar Doido. as músicas dela ao contrário, vai tá lá o pacto.
1: E agora eu, gente. Vou, eu vou ler pra Fala, vocês. Desculpa. Falando nisso, gente, eu peguei aqui pra, pra ler algumas músicas da Xuxa ao contrário, né? Vai, lei, lei. Vamos lá. O que ela... será
0: que vai, vai invocar aqui
1: hoje? <risos> a Hilarie tem uma invocação do demônio, né? É, tem uma chamada Doce Mel, que é do meado dos anos 90, que fala assim: que tem uma referência a Exu, né? Que é do, das religiões de matriz africana e tal. E aí, quando toca ao contrário, fala assim: parece que Exu não sai daqui e sangue entra na boca como um lanche. Gente, o que é isso? É, hum. Não. Nova era livre e solta na avenida. E sangue, sangue, sangue. Aí é bem bizarro. Tem uma música chamada Quem Quer Pão. Aí tem essa, essa parte aqui. Ah, não vai ao céu. Fiquei ao lado do diabo. Sou polícia, sou polícia, sou polícia. Eu juro que a política, que a política, que a política engana. Isso é verdade, mas enfim. Então tem, tem várias músicas assim. Tem a do, do Cãozinho Xuxo também, que é... Eu lembro que na época que eu era criança, minha irmã e eu, a gente escutava bastante essas músicas da Xuxa ao contrário E a gente sempre gostou da Xuxa, né, até hoje é, E aí, tinha essa do Cãozinho Xuxa, que era uma música muito triste da, do catálogo da Xuxa, que era mais ou menos assim é, Te levarei ao mato com ele, meu rei Exu Sou o lado negro, isso é uma delícia Muito amor por mim, né, com o meu sangue e essa luz, vamos fumar. Temos partes partindo... <risos> muito idiotas, assim, muito mas enfim. Aí ela fala que meu anjo é o diabo Oi. e o mundo merece esse amor que recebo por nós. Ele é o rei, hora essa. É isso, gente. Isso é, aí, é bem ficou bem fabuloso,
2: inclusive. Nossa, essa tá. Bem bem incrível, bem. incrível.
3: eu amo essa versão. Eu,
2: <risos> eu, eu, nunca, eu nunca cheguei assim a pegar Escuta, a frase do chão do casal, banho, né, luxa.
3: Escuta Oi? no banho, né? <risos>
1: Ele escuta Exatamente, no banho Exatamente, é meu ritual diário meu
2: <risos> Nossa, mas eu nunca oh, Galho, eu nunca peguei assim Pra ver a tradução mesmo da, Das músicas ao contrário Eu só escutava, não entendia bosta nenhuma da, Do que tava falando Do que eles falavam que estava falando Mas eu nunca Me vi é uma... a tradução assim Igual você, você viu e, e passou pra gente
1: Sim, porque tipo assim É, é uma mas, mistura de... Gente... Ai ah, desculpa, pode falar
0: não, não pode falar. É, Você ia falar que o jeito de ouvir é, é assim, você pega e coloca ao contrário e vai lendo.
1: Traduzindo
0: isso. É, aí que você vai ver a letra que, que parece que ela tá falando isso, mas obviamente alguém tirou isso da, da cabeça, né? Não sei
2: como. É, tirou, assim, do, do fundo do, do surto pessoal.
1: Das vozes é. de dentro
2: da cabeça.
1: É uma, mistura, tipo assim, de, é uma mistura, de. É uma mistura de medonho com. engraçado, porque tem muita coisa. Gente, o
2: que, que é isso? Gente, que barulho é esse, mano? Meu Deus, o Galeno... Ai, gente, que, que horror! Eu não, não quero não, mais não, gravar esse também. episódio.
4: Mano, que porra é essa? Meu Deus, Gaby. Que que aconteceu? Eu não sei, eu tô ouvindo uma,
3: uma música ele... Vocês tão ouvindo? Não. Ah. Não, tô não. Ai, que horror, mano.
2: Que Eu tô com medo. Gente, gente. Que, que horror,
1: Mano, que medo. tava assim. Você deve ter
2: dado play sem querer. Aí na música, na tradução, é no super
1: fantástico do balão mágico.
2: Nossa, que horror! Falando Jesus em que horror, amado.
3: Eu play sozinho, tá? Foi Somos... sozinho. Velho. Somos
1: escritores e já invadimos o mundo. Porque já moramos, porque já morremos nossa, nossa missão De lavar almas se adentram em toda a esquina Nossa chapa é Jesus
2: Que horror Quê? Gente, Opa. Xuxa Pelo amor de Deus, faça o um negócio Do exorcismo, com calma. que não tá dando mais Eu já tô me cagando Aqui nesse, nesse episódio de podcast Que eu achei que ia ser super tranquilo E descontraído Agora, a música do galho começa a tocar do nada A minha luz aqui quase cai no nada, O que, que
3: falta agora? Que que eu tá vou começar agora? aqui a
2: rezar o, o Pai Nosso aqui nesse episódio pra quem manda, senhor. Gente, eu não tenho nada disso. É o que, Marcelo? Gente, que A Marcelino com Deus, cara. A Marcelino com Deus agora. Marcelo
1: foi com Deus. Gente, o Matheus sumiu. Será que ele tá vivo?
4: <risos> Tô aqui escutando. O Matheus, você tá fala, bem. O que, que aconteceu?
2: Marcelo,
3: respira aí. Um ataque de riso. Gente, não liga, a gente é bem... Galera, não liga.
2: Gente, mas... Nossa, que horror que aconteceu isso agora. Eu tô com medo, tá? Tô falando sério, não tô Mano zoando não. Agora você vai cortar isso ou vai deixar? Eu vou deixar isso, vai porque deixar. isso aqui ficou... Ai, medonho. <risos> vou deixar pra galera ver. Gente, isso aqui a gente não roteiriza nossos episódios, galera. A gente faz uma reunião, sim, pra conversar sobre as coisas, mas a gente não planeja nada, isso aqui eu assustei mesmo eu acho que ficou
0: que? bem, o primeiro podcast mal-assombrado é, que vocês acabam de ouvir tá, é, com rezem par... por nós
2: <risos> com a participação especial do Capeta Cachucha fez o pacto
3: <risos>
2: que horror mas falando em Xuxa, Gales, por acaso você conhece alguma tradução ao contrário da, daquela música da bonequinha lá? Eu tenho uma bonequinha assim, ela veio de Paris pra mim, não tem? Da,
1: da, da bonequinha da Xuxa? Aham. Uhum. Nossa, eu não lembro, eu acho que essa é mais moderna, não tinha em vinil, né? É, então eles, não, não, não sei, eu acho que não conseguiram pegar.
2: Tinha na fita cassete, né, no Xuxa só para baixinhos dois Que eu tenho até hoje, inclusive
1: Essa não é muito minha época Eu já não peguei tanto para baixinhos Que eu sou mais velho Mas eu acho que essa, essa parte não tem As músicas mais da Xuxa, ao contrário São as músicas mais dos anos 90, 80, né E tal, que era a época que ainda ah, mais muito...
2: É,
0: as mais, mais antigas, antigas. Mesmo. Era muito mesmo. E, e era tem muito... um, um CD específico dela aí, que você
1: deve ter visto, né, Gale? Que é esse hum. CD aí que tem as músicas ao contrário. É, é mais do, dos anos 90. Eu acho que é o Show da Xuxa 2, 3, sei lá. Alguma é, alguma coisa assim. Coisa assim. É. É, é um do Show da Xuxa.
2: É, é o que tem as músicas mais conhecidas dela, né, de, de é, tipo, Hilarie.
1: Assim. Sim. Hilarie tem também, é versão invocatória
2: top 1 na billboard esse, esse CD da Xuxa
1: sim, acho é icônica, né gente eu, 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 eu adoro acho.
2: também, apesar do pacto adoro Xuxa ah,
1: eu gosto bem, a Xuxa, Xuxa vai ter que
0: patrocinar esse episódio né porque
2: a gente só falou nela e aconteceram coisas bizarras pois Isso,
1: é, 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 a Xuxa
2: a, ela por teve somzinho. uma participação especial aqui sem estar presente mas estando presente
1: é isso. Muito, muito bom. <risos> então, gente, tem uma, uma lenda que eu, assim, eu lembro vagamente de quando eu era criança, que me marcou muito e aí eu fui resolver pesquisar, né, pra gente montar aqui o podcast e tal, e é uma lenda urbana muito legal, que chama Da Babá e o Telefone, né, inclusive vocês que estão nos ouvindo os terrorzeiros, que é um filme de terror, tem, é, 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 assim, entre aspas, parecido com aquele filme Quando o Estranho Chama. Vocês lembram desse filme? Lembro.
2: Lembro disso. Pois desse.
1: é. Então, é aquele filme é muito Com legal certeza. E, se, eu, se eu não me engano, esse filme Ele é um filme japonês. E aí, teve o remake norte-americano, não foi? Alguma coisa do tipo?
2: E aí, Marcele conhece. Ah, não... A Marcele quem é, sabe gente, dos japoneses. Eu não tenho pelo,
1: certeza. Pelo
0: que eu sei, ele é um filme americano. Ou ele é uma antigo, versão americana e o
1: remake. É, eu isso, e ganhou
0: o um, um remake americano. Aliás, ele tem vários remakes. Ah, eu acho que ele não é mas japonês, não. Ele é americano mesmo.
1: E também tem algum, um filme que eu acho, tipo, muito, muito bom, que é uma versão. Esse daí eu tenho certeza que é o japonês. E aí teve o, o remake norte-americano. Que é aquele que tem aquele toquezinho de celular que quando você atende, você morre. É tipo um chamado, uhum. só que tem telefone que o japonês. É uma chamada mesmo. perdida. Uma chamada perdida, ah, gente, sim. Esse filme é tudo.
0: Não, esse, esse filme, A versão japonesa, tá, gente? Por favor. Ele aí, me ali... marcou de um jeito. Hum
1: eu o, o meu despertador, durante uns dois três anos na parte colegial e tal, era a musiquinha desse filme.
2: Eu lembro dessa musiquinha. Mas isso aí Bizarro é pra acordar isso. assim, literalmente, né? É, colocar... é, pra acordar na adrenalina. Pra, é. não, não, pra não ter aquele negócio de colocar 10 minutos a mais.
0: Esse é. filme é muito bom, gente. Eu recomendo super. É uma chamada perdida.
1: Muito bom. e Então, gente. Aí tem essa história aí da, da, da babá e do telefone. É uma história assim que um, um casal contratou uma babá para ficar com os filhos enquanto eles saíam para curtir, né, no à noite para sair para jantar. E aí depois que a babá colocou as crianças na cama para dormir, ela foi lá para assistir televisão, né, porque não tinha nada para fazer. e Tudo toda babá faz isso, deixa as crianças dormindo e vai fazer alguma coisa. E aí o telefone então, toca, né, quando ela está assistindo televisão. E aí ela recebe nessa ligação uma, uma voz estranha, fala Ah, estou aqui com as crianças, é melhor você subir aqui. Aí ela achou que era algum trote e tipo assim, ligou, foda-se, continuou assistindo televisão. Aí o telefone tocou de novo. Aí a mesma pessoa que ligou para ela anteriormente começou a rir e repetiu a mesma coisa. Estou aqui em cima com as crianças, é melhor você subir aqui. Aí a babá ligou para a telefonista <risos> e avisou sobre esse trote, o que que acontecendo, né? E aí, a telefonista naquela época, quando você ligava para telefonistas, telefonista, não sei lá, 70, 80, <risos> há muito tempo atrás, e ela falou para ligar para a polícia. Aí, quando ela ligou para a polícia, a polícia recomendou para ela para prolongar a conversa, porque eles poderiam rastrear de onde estava vindo isso daí, né? E aí, depois o telefone de novo tocou, falou a mesma coisa. tô aqui em cima com as crianças e tá, tal, mas melhor você subir. E aí ela não conseguiu prolongar essa ligação, porque a pessoa, a voz sinistra, né, que tava falando com ela, ela só queria, pum, né, assustar ela e desligava na cara, então a polícia não conseguiu rastrear. Aí depois a polícia liga para ela, né, e mesmo assim a babá não sobe, isso que eu acho impressionante nessa história. Aí, depois de um tempo que, que a polícia liga, aí ela fala assim, saia Pra avisar pra ela sair de casa que o homem está na outra linha aí ela desliga o telefone, e se prepara pra sair quando escuta alguém descendo as escadas então tipo, ela tá lá na sala escuta alguém descendo as escadas aí ela corre pro lado de fora e a polícia invade a casa aí quando eles entram na casa eles encontram um homem cheio de sangue com uma faca enorme, estilo assim é, Michael Myers <risos> é, e ele entrou por uma janela de cima e matou as duas crianças e a babá era a próxima vítima dele então ele ia matar isso. a babá gente, também. que assim E mesmo a babá não Nossa. subiu lá para socorrer as crianças,
2: gente, entendeu? Que horror, não, a criança cara, a cara poder, né? as crianças foram com As crianças ela ia é. sair. Primeiro ela ia sair da casa e as crianças ficar com Deus lá em cima.
1: Exatamente. Já começa né? por aí. Muito muito doido mesmo. gente é é, é é bem legal Eu me lembra bastante o filme lá do do quando o estranho chama e tal. Real. É, então são as variações da mesma lenda. É isso que a gente tava falando lá no comecinho do podcast uhum, tem variações assim internacionais da mesma lenda e é muito legal isso porque essa é uma lenda brasileira não é uma lenda, sei lá, norte-americana coreana, francesa, sei lá o, o Carara 4, então é, é muito legal isso, porque tem várias ramificações e, e tipo é, mantém a, vamos dizer, a lenda mais viva com essas, essas mudanças e tal, eu acho muito legal.
2: Sim. Nossa, Sim. mas o Gary foi verdade. contando, eu fui sentindo o clima um tenso, eu tava assim, gente, vai ver as crianças, por Deus. <risos> verdade, é essa é, é,
3: ver. é puta de uma preguiçosa, né? Nem pra subir lá. Uma série de madrugada, a gente vai fazer um negócio da, do Matuto lá, tá? Não
0: Beleza, Douglas, ó, 10 horas da manhã eu vou te ligar pra saber o que
1: aconteceu. Por conta e risco do Douglas.
2: Nossa, tá anotado aí, tá anotado não, aí que cancela. eles vão fazer Pode esse negócio cancela. do Matuto. Não, não tá cancelado. Eu, eu vou, vou deixar mandar... aqui anotado pro, pro público ver, escutar, né, no caso. <risos> e eles vão cobrar no Instagram lá que vocês vão fazer o negócio da lenda do Matuto. Eu vou mandar o um Matuto buscar
1: aí. o Matheus Carvalho. Uhum. <risos> tá bom. Bom, gente, é, eu não sou de Curitiba, não sou do Paraná, mas teve uma, uma lenda que eu achei bem legal, que me interessou, porque eu, assim como o Matheus está aqui com a gente hoje, nós amamos história de bruxo, né? Então esse, essa parte do oculto de, agrada muita gente tals. Então eu descobri uma, uma lenda urbana que eu não conhecia, né? Pesquisando aqui pro podcast, chamada Bruxa de Curitiba, né? O que acontece? Essa história, ela se passa lá no século XIX, né? que se passa lá em Paranaguá. Paranaguá, lá, a Laura vai saber melhor, é uma praia lá no litoral, uma é cidade isso. litorânea lá no Paraná, né? E aí, o que aconteceu? No século XIX, quando o Brasil estava imerso de, de estrangeiros, né? Um navio cheio de italianos, ele atracou nessa cidade, e a maioria dos imigrantes foi lá para Curitiba para trabalhar na, na lavoura, que na época tinha isso, né? E aí a parte deles foi morar num bairro de Santa Felicidade, eles criaram tipo uma comunidade para eles, né? E lá nessa Santa Felicidade tinha uma moça chamada Constantina e a mãe dela chamada Dona Lola, né? E essa Dona Lola era meio perturbada, né? Ela falava para a filha que ela precisava se preparar para feitiçaria, porque ela era uma bruxa de descendência italiana, né? É, é, bruxo de incidência italiana é tipo, mas chama estrega. Estrega. Eu não sei se é a palavra, mesmo eu sendo italiano, viu, ouvintes. Eu não sei se é estrega a palavra para bruxa italiano. Ai, meu Deus, a Itália, meu Deus. Estrega. 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 estrega.
2: Estrega.
1: Sim, cultura, que é cultura também. É, é. o galho
2: é o maior Fale... italiano do Brasil. Você fala dele. italiano também, galho, Por favor, pronuncie aí pra gente, já que você é italiano. Estou tímido, Obrigada.
1: estou tímido. No próximo podcast eu faço um discurso em italiano. Mas. <risos> é. Minha a mãe dela falava para ela que ninguém se tornava uma estrega, estrega né? Que eles falam. Precisava... Estrega. Estrega. É, estrega. <risos> Porque isso precisava ser um dom de nascença e era o destino dela, né? Enfim, ela não podia negar esse, esse dom dela, porque ela ia ser moça de dia e se transformar numa idosa à noite, se ela continuasse negando, né? E essa Constantina, ela não queria ser uma feiticeira, porque ela achava que era uma coisa do mal. E aí, ela queria se Ela já sabia que ela era diferente das outras meninas, porque ela conseguia falar com os mortos, ela tinha ações sobrenaturais, ela tinha muitas premonições e também ela, ela tinha vontade de curar as pessoas. E aí, quando a mãe dela chamava pra ela praticar rituais no cemitério, ela nunca ia, ela não gostava, porque ela negava esse lado dela. Aí teve uma noite que ela levou a filha pra, a mãe dela levou a Constantina pra ir no cemitério, arrancar defuntos dos túmulos. <risos> e aí Nossa. ela ficou tão assustada que ela saiu correndo amado. e foi pra casa. É, foi bem bizarro. E aí ela andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje em dia é conhecido como Campo Largo, Laura, né, que é na região metropolitana de Curitiba. Aí, uhum. né, nessa floresta aí de Campo Largo, ela encontrou uma casinha abandonada, que ela descobriu umas ervas que faziam cura. né? E aí ela socorreu uma idosa que tinha quebrado o braço com chás e orações. Aí, a partir daí, os moradores da região começaram a frequentar a casa da Constantina. E aí, sempre que alguém chamava na casa à noite, eles não viam uma menina, e sim uma idosa que falava assim, ah, que a menininha não estava mas aí que ela tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando eles procuravam a Constantina de Dia, eles achavam a menina. E não tinha nenhuma, nenhum rastro dessa idosa na casa. Então, tipo, já deu pra perceber que de dia ela era menina, e à noite ela era idosa, porque ela renegava a sua personalidade. Exatamente. E aí, <coughs> um certo dia por volta que, onde solidifica a lenda e tal, por volta das 18 horas, um menino chamado Zé foi buscar a ajuda né, da Constantina, porque a mãe dele estava doente. Aí ele colocou a cabeça na janela para ver se a, a, a Constantina estava lá para ajudar. ele viu a garotinha virar uma velha ele pegou ela bem na transformação dela, e aí o menino saiu correndo ele tava assustado, apavorado, né e contou pra todo mundo que ele viu essa transformação da, da Constantina menina pra Constantina idosa que renegou todos esses anos as habilidades dela e aí acabou sendo amaldiçoada com, com essa com essa maldição é basicamente um isso pulo. É, eu, eu acho que é uma história bem interessante bem regional, né, e tal, eu não
2: conhecia. Eu não conhecia também, não. Nem essa nem essa história aí. E eu sou aqui do Paraná, né? Aqui de Londrina. Eu... <risos> e eu não conhecia. Eu amei. Eu gostei. Inter... Eu, eu também que, amei. Gente. É, eu essa eu
4: lembra, lembra muito a série Desalma da Globo.
2: Se, que não é muito que... boa. Vamos é deixar ruim? É
4: muito boa. Não é muito boa. É boa. Nossa, Como eu, eu ouvi
2: dizer, falar muito é bem, bomzinho. né? Mas eu, eu, eu acredito mais no Matheus que no, no, no Gale, né? Obrigado. Gente.
1: Se você não escuta pessoas com bom gosto, né, Laura? Os, os vão... Amigo, me
2: respeita, você é o que, que menos tem bom gosto aqui, tá?
4: É verdade. Todo mundo concorda.
2: Eu tô Polêmica. quieta. Polêmica. <risos> a Marcela, eu tô quieta.
3: <risos>
2: <risos> Ai, Mas eu gostei bastante dessa, dessa lenda aí. É Achei interessante. Ah, então... A bruxinha sendo Bem pegada bom. no pulo. Uhum. <risos>
1: Tadinha, ela ficou gente, com essa
0: Mas ela, ela era uma pessoa tão boazinha, né?
2: Eu acho que eu não renegaria meus poderes, não, sinceramente. Eu pra ficar não. ajudando os outros. Ai, gente, o poder tá aí. Pra que que vai negar?
4: Aproveite
2: ele, sendo de,
0: do jeito que for. É, ué, já nasceu com, com os negócios aí, tu vai virar véia. Ah, que sem graça, minha filha. Todo mundo tem essa vida chata. Você tem aí a oportunidade de ser, sei lá super poderosa, fazer coisas legais, voar em vassoura. aí vai ficar virando véia, cuidando de, de gente doente. Já. A revolta Sim, gente, da é Marcele com a
2: seria...
1: Bruxa. Tem alguma lei do urbana, assim bem peculiar que a gente... Pra gente falar... Acho gente, que falamos
3: as tinha...
2: principais, né?
3: É, Tudo que, que, que a gente tinha. É. Coisa que...
4: Também tem a lenda da flor no cemitério.
2: Da flor no cemitério? Ai, conta, uhum. conta, é do Gugu, conta, conta, conta. Conta essa pra nós, conta.
4: Essa eu não sei direito, mas é basicamente sobre flores que deixaram para uma pessoa no túmulo e outra pessoa veio e pegou e levou pra casa. Aí o espírito que era dono dessa flor foi atrás dele. sim
2: Hum. Meu Deus, mas Acredito. Isso que o é, é espírito me sai do cemitério para ir atrás de uma flor.
3: Acredito, é, porque é, se roubar, flor a dele. flor o negócio persegue, realmente.
2: É. Fica aí a lição, Nossa, nunca roubem uma flor de um cemitério. Olha, gente, vocês forem entrar no cemitério, tá? Não rouba a flor, porque é. o espírito vai atrás é mortos.
1: Dos Mortos.
2: Ele vai falar: Me dá essa flor aí agora, é minha flor. Eu não posso descansar em paz com a minha flor.
1: É porra dele. <risos> Ó, tem uma, uma outra lenda que é bem regional, aconteceu lá em Ouro Preto, né? É, chama Missa dos Mortos, eu acho que é, que é bem legal essa daí pra gente às vezes encerrar e tal. E é, é. Tem um zelador, ele chamava João Leite, ele era zelador e sacristão. Ele tomava conta de uma igreja que ficava do lado do cemitério. Teve uma noite que ele já estava dormindo, já era tipo de madrugada, né? E ele ouviu um ruído na capela da, da igreja onde ele tomava conta. Ele levantou da cama e foi até essa igreja, né? E aí ele avistou uma uma claridade gigantesca. E ele ficou assustado e falou, gente, o que está que acontecendo, né? Aí ele chegou na capela e ele ouviu umas vozes, uns cânticos muito estranhos, ou falando assim, Deus nos salve e lo o local estava cheio de fiéis, eles estavam rejando junto com o padre, e aí um padre estava com a nuca pelada, lisa e branca. é Porque assim, na época, os padres rezavam as missas de costa para os fiéis, e toda a cerimônia era em latim, era uma coisa muito doida. E aí os fiéis que estavam enchendo o local, eles estavam todos de roupa preta, e o padre ficou assustado com o que ele estava vendo. Quando ele reparou que os fiéis eram esqueletos, que estavam rezando e estavam entoando cantos
2: religiosos Isso muito estranhos. Misericórdia. Era é, é legal. É, é da hora. Nossa, essa aí Fiquei... é medonha também. E me lembrou uma coisa que esses dias eu tava no... numa chácara e era meia-noite e tava tendo um culto muito esquisito ali para cima da chácara que eu tava. Gente, era assim, me... um culto da meia-noite a 3 horas da manhã. Que culto é esse? Evangélico que não Muito vai dia. ser, eu acho agora, agora. Eu adoro eu adoro esse momento. Meu Amiga, eu não, eu não tive nem coragem Eu só sei que meu irmão chegou um pouquinho tarde E ele comentou aqui, o povo falou assim Ah, você aí que tá com o farol ligado e tudo mais Eu só sei que ele ficou com medo Desligou o carro logo e vazou pra dentro
3: gente... Com razão, com razão medo Nossa, do... horrível,
2: horrível, gente
3: Imagina Gente, nessa, cortando nessa, aqui né, rapidão.
2: Não, <risos> passou longe. Eu tava dentro de casa com medo do que tava acontecendo, que era uma mulher cantando super mal e o povo falando amém, 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 que eu vi e... passou longe daquele idiota. Doido. E inclusive, gente, Pra quem quiser dar o seu relato aqui, comentar alguma coisa pra gente de que aconteceu com vocês, manda pra gente na nossa DM do Twitter, que é @podehorrorizar, ou no Instagram também, que é também @podehorrorizar que nós vamos ter um, um episódio só para contar o relato de vocês aqui. Vai ser um negócio bem legal. E
3: manda lá, manda lá. Manda lá, gente,
2: por favor. Então, é isso,
0: né, e... pessoal? É, contamos aqui sobre as lendas urbanas que marcaram nossas infâncias, algumas que a gente não conhecia. Vocês que ouviram, comentem aí alguma lenda urbana que a gente não falou ou que marcou vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho para uh, os novos episódios. E também de ouvir a gente no Spotify. A gente também tá lá no Spotify. Ok, pessoal? Então...
4: Pois é, gente. É isso aí.
2: Escuta a gente, dê stream.
4: <risos> Valeu.
1: Valeu por... <risos> um pouco a, a conquistar a fama.
2: <risos> Nos ajudem pra <risos> <Exato>. <risos> aí para Maldivas.
1: Exato. Valeu. Obrigada
3: por escutar, hein.
1: Yeah. Obrigado, Até a próxima Obrigado. Um ótimo final de semana ou semana, não sei quando vocês vão escutar isso. Beijo, gente. Beijo, beijo. <risos>
3: tchau, tchau. Valeu.